0: vad som händer i det här rummet just nu. Vi vill signa ditt verk och vi vet att ditt verk är heligt och ditt verk går på djupet i våra liv. Så vi ber, gå på djupet Herre. Förändra, förnya och förvandla. Förstärk och befäst det som är av dig det som är fött av ande och låt allt av hö få brinna upp Herr, vi vill bara borsta av oss så mycket av det som har varit och så vill vi rikta in oss sikta in oss fixera vårt fokus fästa vår blick och vår uppmärksamhet vill vi ha på dig nu Tillkom med ditt rike och ske din vilja. I den tid som är, med de förutsättningar vi har, med den ryggsäck vi bär på, låt oss blicka framåt, Herre. Hjälp oss att bara ta med oss det vi behöver och slänga den balast som vi kan kasta av oss i Jesu namn. Vi ber att du kommer med frihet, fest och glädje och förvandling. Efter en tid av sorg saknad av gemenskap. Kom och återuppliva, väck ditt folk igen. Och sen be vi samla ditt folk. Inte bara till gudstjänst utan samlas som en enhet, som en helhet Som ett rättfärdigt folk som vill hänge sig till dig, inför dig Så att världen ser att det finns frälsning i den här tiden Det finns förvandling i den här tiden Det finns ett rike som består När vi är oroliga inför vad riken skulle kunna göra mot oss det är ingenting mot ditt rike, Herre. Du är god, du är stor, du är mäktig. Och du är frälsare och konung. Så vill signa det som händer i det här rummet just nu. Låt det gå på djupet, Herre. Vi vill inte ha något snömos. Vi vill inte ha något sockervadd. Utan gräv djupt, Herre. Låt vattnet på något sätt tränga igenom. Låt våra liv, vår vettekstrasa när man kommer till stugan efter en vinter och den bara har legat där och varit så torr så länge. Låt den bara sakta suga in din nåd, din närvaro och ditt rike som kommer ifrån framtiden och är på väg oss till mötes i den tid som nu är. Och vi säger Tillkommer ditt rike och ske din vilja i Jesu namn. Amen. Amen. Åh, oh, vad roligt det var i Citykyrkan. i Kan du inte fistbampa några innan du sätter dig bara? Och vet du inte vad det är? Så får du inte googla nu. Jag heter Mattias Martinsson, jag är gift med min fru och vi har tre små minimänniskor som heter Joel, Anton och Ester och de skulle lika gärna kunna heta Semham och Jafet. Fört... Jag jobbar som evangelist i fadderbarnsorganisationen Compassion och jag växte upp i Järfälla, Jakobsberg. Och som barn så hängde jag här i kyrkan. jag fastnade mellan doms och ja, den lilla hålan där uppe där du sitter i grönt. Men jag drog in huvudet där. Sen minns jag att jag hängde länge vid den här. Det var en, en guldpleterad mässingstolpe när jag var liten. Och där hängde jag ofta. Det är så gott att få vara tillbaka och krama om Daniel Kishuk och Gertrud Storsjö. Och alla de där som jag växte upp med. Hör ni? det är mycket spännande som händer här i rummet idag och jag vill inte på något sätt dra ner stämningen men jag har en text jag har salm 88 och det är den mörkaste salmen i hela saltaren. Välkommen till Citykyrkan, den gladaste kyrkan i Stockholm. När corona släpper så bjuder de in en svartklädd talare med Beppe Volgers skägg från Göteborg och Flint Och så predikar han psalm 88, den mörkaste texten i hela Bibeln. Varsågod, välkommen. Rubriken på det jag vill säga idag är Hemans heliga hopp. Jag kommer återkomma till det ganska många gånger, men rubriken är ganska kortfattad och rätt så enkel. Hemans heliga hopp. Jag vet inte om du minns Sog Bottom Boys, de här tre glada killarna i filmen Oh Brother Where Art Thou från 2020. Och jag kanske Datera mig själv genom att ta en sån gammal film. Men Soggy Bottom Boys sjöng I'm a man of constant sorrow. Och jag gissar att den låten är egentligen skriven av Heman. Vilken låt önskar du att du hade skrivit? Och om du själv svarar på den frågan i huvudet så är min nästa fråga. Hur kul på en skala är det? Om Heman är lovsångsansvarig och crème de la crème, i Jerusalem, huvudstaden. Han är en av de tre huvudledarna för hela 28 ballongen Och det är kung David som har tillsatt honom. Hans farfar är domaren Samuel. Han har 14 söner och te dröttrar. Där kan man göra en liten paus. 14 söner och tedröttar och alla jobbar med honom som tempeltillvedare. Alla jobbar med honom i kyrkan. Han är en av dem som kallas för Koras söner. Och för att omskriva det till 2021 så är det Alfred Nygrens All Star Band- Alltså Kora söner är de som har skrivit de vackraste av salmer 41 till 49 och 81 till 84 eller 89. Många är det i alla fall. Och han är ansvarig för allting, men den enda låten lyssna nu som har hans namn, det är den mörkaste i saltaren. Tänk dig om du hade varit Heman och hade fått frågan om vilken låt önskar du att du hade skrivit så hade han svarat, ja inte den där. Eller i alla fall så hade jag inte önskat att den kom med i sångboken för det blir inget bra minne. Vilken legacy. Men jag ska ta dig med om de här verserna och visa att det finns någonting av lärdomar som vi verkligen kan ta till oss, vi kan investera i de här versarna och de kan... Jag höll på att säga som Evil Kani vill bli skjuten ur en kanon. Men jag vet att jag har förlorat några av er då. Så jag säger inte det. Vi kör Lillehammer-syndromet istället. Alla vet att det är OS just nu. Var det OS 94 som var i Lillehammer... När os var över och två, tre tusen människor som hade jobbat med den här grejen dag och natt i flera år. När de, liksom måndag och allt var slut, upptäckte att nu är jag slut. Vad tog det vägen? Allt det som vi har kämpat upp till eller allt det som vi har gått igenom. Nu är det på något sätt vid vägs ände. Och hur börjar jag om nu då? Hör ni att det finns en angelägenhet i salmen som kan säga oss någonting om Lillehammer-syndromet som vi kanske känner i den veckan som har gått eller i de veckorna som kommer. Vad gör vi nu? Hur gör vi? Hur förvaltar vi den här nyvunna friheten? Du kan få se en övergripande tanke som jag kallar för doxologin i saltaren. Det är psalm 41 och 14, psalm 72, och 18 och 20, 89 till 53 och 103 till 48 och psalm 150. Alla de leder oss upp ur dalen. Och det är doxologierna, nämligen lovprisningen till Guds namn. Så där skulle vi egentligen vilja vara hela tiden. Men Bottom boy säger att I'm a man of constant sorrow. Så det finns någonting av att vi hela tiden är på resa. Och är det någon mer än jag som har upptäckt att den inte är den här? Så därför har vi de här salmerna som salm 3 eller 13 eller 22an som är Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Alla de här leder också framåt. Men problemet är att i 88, och jag vet att några börjar tänka är det glassen han pratar om eller finns det en verklig bibelvers? Ja, det är både och kan man väl säga. Men salm 88, och vi ska läsa den tillsammans nu då. Klagan i djupaste nöd. En sång, en salm av Koras söner. För körledaren till Mahalot Lenot. En vishetssalm av Esraiten Heman. Här är min frälsningsgud. Om vi bara gör en kort paus där så kan jag säga det här är den gladaste passagen. <skratt> Dag och natt ropar jag till dig. Låt min bön komma in för ditt ansikte. Vänd ditt öra till mitt rop. För min själ är mättad med lidanden och mitt liv närmar sig dödsriket. Jag räknas bland dem som går ner i graven och jag är som en man utan livskraft. Jag är övergiven bland de döda, lik de fallna som ligger i graven. De du inte längre på som inte mer är i dina händer. Du har sänkt mig längst ner i hålan, ner i mörkret, ner i djupet. Din vrede vilar tungt över mig. Alla dina böljor låter du skölja över mig. Sela. Bara här tycker han att vi ska ta en paus. Bara ha det i bakhuvudet för det kommer igen. Du har fjärmat mina förtrogna ifrån mig. Du har gjort mig vidrig för dem. Fångad så att jag inte kommer ut. Mina ögon förtärs av lidande här, Jag ropar till dig varje dag. Jag sträcker mina händer mot dig. Gör du under för de döda? Kan skuggorna resa sig och tacka dig? Förkunnar man din nåd i graven, din trofasthet i avgrunden? Känner man dina under i mörkret? Din rättfärdighet i glömskans land. Men jag ropar till dig herre. Och morgonen möter dig min bön. Varför herre förkastar du min själ? Varför döljer du ditt ansikte för mig? Plågad är jag och döende från min ungdom. Jag bär förskräckelse från dig och förtvivlar. Din vredes lågor sveper över mig. Dina fasor förgör mig. Ständigt omsluter de mig med vatten, omringar mig helt och hållet. Mina nära och kära har du fjärmat ifrån mig. I mina förtrogna ställe har jag bara mörker. Det är inte bara en av oss här inne som börjar nynna på Simon and Garfunkel. Hello darkness my old friend, come to meet with you again. Vad är det Heman säger? Vad är det han är ute efter? Och vad är målet med att välja den här predikan just idag? Av 150 salmer så är 57 av dem klagoviser. Och det är bra att komma ihåg med den resan vi har gjort. För oss har det bara varit kanske ett par år. Men för Heman verkar det ha varit någonting. Inte av en livstid. Men av en livsstil. Det här verkar ha pågått länge. Och det verkar inte riktigt visa sig vara avslutat för hans del. Vet du om att det finns de som har försökt att få ut salm 88 ur saltaren? Den är en skamfläck för alla de som bara vill vara på ytan. Men den, för den som vågar stå kvar i mörkret så är den en sällan skådad tröst och själavård. 88 är ofta ansedd att vara saltarens mörkaste hörn och någon har sagt att det här är det svartaste fåret i hela saltaren. Första krönikeboken 6 och 33 säger oss att Henok som har skrivit det här var en av de tre leviterna som anställdes av kung David för lovsångstjänst i Jerusalem. Så den här lovsångens klagan, lovsångens betydelse och den här lovsångens tillåtelse blir alltså för oss djupare, rikare, viktigare och mer dyrbar när vi förstår bakgrundsbilden av vem har skrivit det här vilken position hade han för vilka skrev han det och min egentliga fråga vem sjöng det här vilka ska vi ta ja, men ta 23an nej nej ta 88an och alla bara skjut den killen vi tar 23an en gång till istället ha? är ni med så Heman Hans namn betyder trofast, hans tjänst är poetisk profet och hans anställning är hel, heltid som tillbedjans ansvarig i templet. Hans familj, 14 söner och tedrötter, alla tjänstgjorde tillsammans med honom längst fram i kyrkan. Han är lovsångspastor, låtskrivare, tempellevit och han är också då sonson till legenden, profeten Samuel. Han är utsedd av lovsångsikonen David till att tjänstgöra i tabernaklet och senare i templet. Han är en av kungens profeter och har som så en ansedd position. Och vi har redan nämnt att han är med i lovsångsbandet Koras söner. Ett namn jag inte rekommenderar att du väljer till ditt band. Vad säger oss det här nu då? Det säger oss att Hemans meltdown var offentlig. Den var publik. Den hade en mycket synlig och jag skulle nog vilja säga en prominent plattform. Så inget av det han säger och gör eller känner gick att dölja. Är det någon som är så gammal så att ni minns när Britney Spears hade sin meltdown på en trappa i Hollywood någonstans och paparazzi-fotografer smyger fram och fotar henne när sminket bara rinner ner för ansiktet på henne? Det är psalm 88 för Heman. Så han är alltså inte killen som sitter längst bak på mötena och har armarna i kors och inte ger så mycket i kollekten och fnyser åt spektaklet. Där han sitter längst fram och är överlåten Gud igenom hela grejen. Varför tar jag tid med det här? Hittills 13 minuter av er tid. Vid nyår den 5 januari läste jag ett kort ord på Instagram från en kille som heter Peter- och som är direktör för Worship Central i Kanada. Lyssna här. Under mina nästan två decennier av att följa Jesus har jag personligen aldrig känt tillståndet av tillbedjan i vår nation. Så drabbat som det har varit under de senaste 18 månaderna. Utbrändheten bland lovsångsledare var utbredd redan innan covid. Särskilt bland alla volontärer. Eftersom pandemin tvingade varje lokalförsamling att förkroppsliga en digital synlighet och närvaro så har teamen samtidigt varit tvungna att dra ner och ledarna blir ännu mer osidosatta samtidigt som de absorberar enorma mängder extra arbetsbördor. Resultatet är den oundvikliga krisen i kampen med identitet Värde, förvirring, ensamhet, utmattning, brist på självförtroende och till och med sjukskrivningar. Det finns en study group som heter Barna. De säger att 38% procent av alla pastorer i landet har övervikt, övervägt att sluta under den här tiden. Så Hemans klagan och Hemans märkliga lovprisning säger oss någonting när vi nu ska kliva ur vårt Lillehammer-syndrom. Hur tar vi oss an den tid som kommer? Inte bara älta den tid som har varit, för det är vi bra på i Sverige. Men vi som kristna behöver kliva fram lite här. Hjälpa varann att rikta uppmärksamheten. Det här har vi varit i. Yes, det stämmer. Men match ska vi nu då? Det blir fyra punkter. Och lite Pepsi. Åh, oh, vad gott. Punkt nummer ett. Orkar ni lite? Ja. Hemans hopp blir synligt i hans ihärdiga och i hans buddusa bedjande. Han hjälper alltså oss att möta livet med en tillbedjan som skalat bort. Orealistiska och romantiska fluff fluff. Det är grundtexten alltså. Är ni med? Så det kan ha varit så, jag säger inte att det är så, men det kan ha varit så att corona har hjälpt oss att skala bort lite fluff, fluff. Och att Hemans märkliga men modiga bön säger oss någonting in i den tid som nu kommer. För det första kan vi konstatera att den här Heman, han är hardcore. Alltså det är inte så att han är lite fin i kanten, lite försiktig och skräder orden utan han bara Det här är bra. Jag skulle nästan vilja säga fram, eller vad står det? Han är hardcore och han är head-on. Jag vet inte riktigt, jag skrev head-on men jag vet inte vad det betyder. Här då. Av med masken och fram med sanningen. Cory Ten Boom, Dietrich Bonhoeffer, Maximilian Kolbe och tusentals andra. Vars liv slutade i dödslägret. Men de slutade inte tillbe där. Utan där tillbad de en mer. en tydligare. Så de fann trots och tröst och tillbedjan i såna här lovsånger. Alec Mottayer är en duktig teolog som har sagt Salmerna är skrivna av personer som kände Gud mycket mindre än vad vi gör. Ändå älskade de Gud ännu mer än vad vi gör. Alltså de hade inte hört så mycket om Jesus som du och jag. Ändå lyfter Heman en lovsång i den svartaste natten. Och med andra ord så måste din lovsång funka på Östra sjukhuset. Eller Salgrenska. Och jag vet inte, jag tror att jag är född på Karolinska. Om någon bryr sig. Ni kan få se en bild på min familj. Ett gött gäng och ett synnerligen glatt gäng, men det är mest för att jag tränger ihop dem och vi håller på att välta i den här sekunden. Det här är julen för drygt två år sedan. Alltså. Vi som familj har precis kommit ut vår livs absolut mörkaste kris. Tre av oss har varit tvungna att ligga inne på sjukhus för en av oss höll på att förlora livet. Vad som höll mig vid liv under de där månaderna, under de där dagarna, under de där sömlösa nätterna, då man ligger och tystnar, lyssnar, lever hon? Hon lever. Hon lever. Hon sitter här i rummet idag. Då är det bra med en verktygslåda där det finns lite svårare nycklar. Lite svårare tänger, lite märkligare om man tänker, vad ska jag ha den där till och när ska jag ha den? Och Gud säger, den kommer väl till pass hösten 2019. Låt den ligga kvar i lådan, vi tar den när det är dags. Jag ska visa dig hur du ska använda den. Och så kommer psalm 88 och blir själavård och blir tröst och blir tillbedjan och blir läkedom i en tid. Och i princip allt gick sönder. Punkt nummer två. Heman är ingen Himan. Och jag har väntat på att få säga den till er. Himan är ingen himan. Men inför Guds tystnad så tänker inte han vara tyst. Så han ger oss en offentlig lektion. Ett högljutt rop på hjälp ifrån plattformen. Det är inte en stilla depression i källan, i, ett, i en städförråd. Utan han ställer sig på scen och ropar ut. Han ropar rakt ut i mörkret. Och det säger oss att det finns ett gensvar där ute. Det finns någon som hör oss i mörkret. Men när vi är i mörkret så känns det absolut. Och Heman uppfattar att det till och med är permanent. Vilket är helt fel därför att mörker är aldrig permanent och hur vet vi det? Jo därför att jag inledde med att säga att Heman var med i Koras söner och de skrev många långa vackra lovsånger. som hjorten efter vatten ställt trängt min själ efter dig och Gud. Så även om Heman bara står som författare till just den här så har han skrivit många sånger av tröst. Och min enkla men lite retoriska fråga är hur kommer det sig? Jo, för han har varit där och vänt. Och det gör någonting med honom. Alla ni som har varit med på lovsångshelgen, det här gör någonting med er. Just nu kanske inte det uppfattas som jättegott och superpepp. Men du ska inte springa ett hundra meters lopp utan ett maraton. Och då kommer du se att den där märkliga grejen gjorde någon nytta. Men vad säger samtiden? Vad säger systemet om all denna självhjälp? Det erbjuds många, dyra. Och jag skulle nog kalla dem alla för substitut och jag nämner några lite kort här bara. Några säger, bit ihop, begravde, sacker upp. Och doktorn säger, ta de här tabletterna, hör av det om tre månader om det inte har blivit bättre. Systembolaget säger, frimodigt, drick. Mall of Scandinavia säger, Shoppa loss och köp dig fri. Och godiskskiosken säger ät upp det därför att socker hjälper allt. Så självmedicinera. Och gymmet säger nej men det där kan du träna bort. Du ska ha en personlig tränare. PT heter det visst. Ja, ingen aning. Och Netflix säger kan inte vi få locka dig med att titta på en Ny serie med 50-11 säsonger. Jo, säger jag. Självklart. Så Hemans lovsång påminner oss om att kyrkan har ett uppdrag att vara Jesu fysiska närvaro till alla de som känner sig övergivna av livet eller övergivna av Gud eller övergivna av andra. Grundfrågorna är, har du ätit? Har du sovit? Har du tagit tid diakonin eller i själavård? Är du med i en omsorgsgrupp? Har du gått till förbön? Är du med i en husgrupp? Har du fått professionell hjälp eller sjukvård? Och framförallt, läser du din bibel? Ja, det var bara några så där lite snabbt. Punkt nummer tre. Heman håller hårt i det heliga hoppet. Och den här sången visar oss en trotsig tillbedjare och en tro som tål tuffa tag. När Heman fortsätter att inte bara tala om Gud med andra utan han talar till Gud om hur han tycker att Gud borde vara. För det har jag gjort i några år. Jag har till och med varit i det där läget. kom ni ihåg när Moses förhandlar med Gud? Och säger stryk mig ur boken om du tar med dem. Jag har legat på östra sjukhuset och kväll efter kväll får säga Gud kan vi cut a deal här du och jag. Hemans trotsiga tillbedjan är en modig böm. Den är avskalad, alla floskler. Så frågan är: Vem tillber jag? Vem tillber du? Vi ska få se fyra bilder. Det är en kille som heter Brett Cohen. Han gick och lurade lite på det där med hur är det med samtid? Är det verkligen så att människan på något sätt ger efter för vad som helst minsta möjliga? Springer vi efter? Man tänkte, är det verkligen sant? Den 27 juli 2012. Hade Brett Cohen sminkat sig och pinkat sig och gjort sig riktigt i ordning, hyrt in två dyra, stora, professionella livvakter. Två fotografer smög runt honom som paparazzis och två assistenter passade upp. Han hade köpt en fin skjorta på rea och ett par fake dyra solbriller. Han gick ut på gatan ifrån NBC Studio på 49th Street och så gick han ner sakta mot Times Square. Så fort han kom utanför svängdörrarna så börjar de första av, lyssna nu, 300 selfies med honom. Fotoshoots och en farbror säger att jag älskar din första singel och han säger tack, tack. Och farbron fick frågan, kan du sjunga någon av hans sånger? Nej, inte just nu. Han kunde inte minnas riktigt. Några tonårsgrabbar säger, ja oh men vi älskar hans senaste film. Han är ju sån bra sidekick i Spider-Man. Nej, jag kommer inte ihåg riktigt, säger Polan. Men bra var han. Och tjejerna, de tycker han är så snygg. De skriker och de gapar och de ska ta... Det här är ju innan selfie blev uppfunnen nästan. Polisen vill bli fotad med fotbollsstjärnan. Och det var någon som var övertygad om att de hade hört honom på radio nyss. Och det var någon som tyckte han var så excellent. Han var så absolut awesome. Och han har framtiden för sig jo, i filmbranschen. Och en man sa, eftersom jag idag har fått min bild tagen med honom så känner jag mig så speciell. Brett Cohen är en college -kille som är 21 år och han är nobody from nowhere som bara ville visa att tjejsan är naken. Att om inte människan tillber Gud så tillber hon det skapade istället för skaparen. Roma 1. Och han tänkte, är det verkligen sant? Är det verkligen så illa? Och på kvällen gick han och la sig, käre Gud i bitti ska jag vara med God Good Morning America. Det här är true story, du kan kolla alla de här videosarna, de finns på Youtube. Avslutningen på Sagan om ringen. Sam och Frodo traskar genom Mordor. Frodo blir svagare och svagare. Och Sam måste börja ta ett större ansvar för att kompensera Frodos svaghet. Sam blir beslutsfattaren i duon eftersom Frodo desperat behöver honom. På vägen till helveteshålan i Mount Doom så finner Sam en enligt texten nu. Då. Gondors soldats styrka som han inte visste att han hade inom sig. Just som hoppet dog i Sam, eller tycktes dö, så vände det till en ny styrka och Sams alldagliga hobbitansikte blev beslutsamt, nästan grymt, samtidigt som viljan reste sig i honom och han kände en laddning genom hela kroppen som om han förvandlats till en varelse av sten och stål som varken förtvivlan, trötthet eller oändliga karga mil någonsin kunde dämpa eller kväva. Jag känner mig som Torsten Flink. Jag vill nästan sjunga Vi reser oss igen här. Sista punkten nu då. Hemans heligaste hopp i Jesu Kristi uppståndelse gör du under för de döda. Kan skuggorna resa sig och tacka dig. Förkunnar man din nåd i graven, din trofasthet i avgrunden. Känner man dina under i mörker, din rättfärdighet i glömskans land. Lyssna nu. På ett plan så är Heman kanske fysiskt eller psykiskt i ett mörker. Det har vi redan konstaterat. Men han är ett mörker där Jesus senare kommer vara i alla mörker. På alla plan. Inte bara fysiskt eller psykiskt utan på alla plan. Så har Jesus varit i alla dessa mörker. Han har varit där, han har vunnit, han har vänt och han har uppstått. Så din lovsång håller på coronadagar. Genom cancerdiagnoser. Den mörker som Heman ropar ut i natten får sitt svar i Jesu kors. Alla Hemans klagomål får sina svar i Jesu kors. Och det här gäller också dig och mig. Vi kan ha förlorat något, men vi kan också ha förlorat någon under den här resan. Alla våra klagomål finner svar i Jesu uppståndelsen. Förkastad för skjuten, föraktad försakas, och på den mörkaste av dagar ropar Jesus Fader förlåt dem och sen slutar han med. Det är fullbordat och det betyder att Jesu märkliga avslut blir början på din nystart. Så Jesu mörka grav är platsen för din ljusa uppståndelse. Så Gud faller ner i det mörkaste djup, slår ihjäl den mörkaste av Balrog och får salm 88 att se ut som en mild eftermiddagsskugga. För på korset bär Jesus världens allvrede och er världens djupaste mörker så att vi aldrig mer skulle behöva uppleva ett sånt mörker ensamma. Och på salmistens retoriska fråga får uppståndelsens ljus ett helt nytt svar. Kommer din nåd att förkunnas i graven? Kommer din trofasthet att predikas i avgrunden? Den tomma graven ropar nu ut en segervis bekräftelse. Ja, han är sannligen uppstånden. Så vi kan känna oss övergivna, men Jesus var övergiven. En gång för alla och för alla en gång. Nu ställer vi oss upp och så ber vi en bön och sen ska vi bjuda in till förbön och hand på Mm. Herre nu står vi här Med tomma händer Och om vi bär på något Lyft av den bördan Kom herre med befrielse med förlåtelse och försoning som lyfter av. Låt ditt rike på djupet fånga oss där vi är just nu. Och hjälp oss att inte fastna i ett lillehammarsyndrom. När vi tänker, vad händer nu? Utan Gud, nu får du hända. Do your thing. Tillkommer ditt rike. Vi är här och vi önskar, längtar, förväntar oss att du lägger någonting nytt i våra händer. Och hjälp oss att vara godare förvaltare av den nåd vi har fått. Att inte gömma det som ligger bakom, men att lite grann glömma det som ligger bakom. Och springa mot det som ligger framför Jesus Kristus, du som kommer oss till mötes emot framtiden. Vi ber att du möter med oss här i rummet just nu. Amen.